0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner.
1: Ich gucke ihn mir wirklich immer wieder gerne an, stehe da, gucke knapp 160 Meter in die Höhe und denke, wow, dieses Bauwerk, als es gebaut wurde, war es das Größte auf der ganzen Welt. Die Rede ist natürlich vom Kölner Dom. Viele Kölnerinnen und Kölner sind super stolz auf ihren Dom. Er wird deswegen in Karnevalsliedern besungen. Grafisch ist er draufgedruckt auf irgendwelche Kölschgläser zum Beispiel. Es gibt ihn für Touris in den Souvenirshops um die Ecke, auch als Schneekugel habe ich gesehen. 10 Euro würde er da kosten. Aber was müssten wir eigentlich hinlegen, wenn wir den echten Kölner Dom kaufen wollen würden? So als Immobilie. Darum geht's in dieser Folge. Ich finde, das sieht immer sehr witzig aus, wenn Menschen auf der Domplatte stehen und versuchen, sich und den Kölner Dom auf ein Foto zu kriegen. Einige probieren es mit Selfie-Stick. so Der wird dann ganz nach unten gehalten, damit man ja viel von sich selbst und dem Kölner Dom hinten im Hintergrund draufkriegt. Andere begnügen sich mit so einem kleinen Ausschnitt. Denn wenn man ehrlich ist, diese riesige Kathedrale komplett auf ein Foto zu kriegen, sehr schwierig. Als Foto kann man sich den natürlich dann schön mit nach Hause nehmen, irgendwo hinhängen, aber was wäre, wenn der Dom unser Zuhause wäre? Also rein spekulativ, wenn wir den Dom kaufen würden, das wäre unsere Immobilie, was müssten wir da eigentlich an Kohle hinlegen? Darüber spreche ich mit Michael Kreuzberg, er ist Präsident des Zentraldombauvereins, arbeitet also daran, dass das Bauwerk an sich erhalten bleibt. Bevor wir zu den ganz großen Zahlen kommen, welchen emotionalen Wert hat denn der Kölner Dom für Sie?
2: Für mich persönlich, Frau Gärtner, hat der Dom einen ganz hohen emotionalen Wert als ich noch mit meinen Eltern in den Urlaub fuhr und egal, ob das nach Norden, Süden, Osten oder Westen war, wenn wir zurückkamen, auch wenn wir schon auf der richtigen Rheinseite der Linken waren, fuhren wir extra nochmal über den Rhein, um dann zu gucken, ob der Dom noch steht. Also mit dem Blick auf den Dom fuhren wir erst nach Hause. Vorher gab es kein Nachhausekommen. Das hat sich bis heute gehalten. Das ist auch tradiert, auch in der Familie, auch mit den Kindern und mit dem Enkel mittlerweile auch. Das ist schon Herz, Schmerz und Heimat einfach.
1: Wie ist das eigentlich? Wem gehört der Kölner Dom?
2: Ja, das ist etwas, was die meisten so nicht verstehen können und auch gar nicht wissen. Im Grundbuch steht, die hohe Domkirche zu Köln gehört der hohen Domkirche zu Köln. Also der Dom gehört sich selbst. Er gehört also weder dem Erzbistum, noch der Stadt Köln, noch sonst irgendjemandem, sondern sich selbst. Das ist extra damals so konstruiert worden, um eben keine Abhängigkeiten zu schaffen. Das bedeutet andererseits auch, dass es natürlich auch keinen Eigentümer gibt, der mal eben für die Sanierung ein bisschen Geld rüberbringen kann und äh, oder dafür werben kann, sondern es bedarf eben fremder Hilfe, wie zum Beispiel durch den Zentraldombauverein hier Spenden zu akquirieren, um eben den Erhalt des Domes zu sichern.
1: Wo wir jetzt schon bei den laufenden Kosten sind, also bei den Baukosten, Restaurierungsarbeiten, was kostet das jährlich, den Kölner Dom zu erhalten?
2: Also wir gehen, wir müssen davon ausgehen, dass das jährlich so acht, achteinhalb Millionen sind und davon finanziert der Zentraldombauverein gut 60 Prozent. Und mhm. das seit Gründung 60 Prozent. Bei der Gründung war das ähnlich. 1842, als der erste Vorsitzende, Sulpis Bouassaré, es schaffte, einen Verein zu gründen und er Spenden einsammelte, nachher auch über eine Dombau-Lotterie an. Manche können sich noch erinnern, dass es die auch noch nach dem Krieg wieder gab. Bis zur Fertigstellung des Domes, zur ersten Fertigstellung des Doms 1880, sind umgerechnet eine Milliarde Euro nach heutigem Wert zusammengekommen, um den Dom fertigzustellen.
1: Würden Sie denn sagen, der Kölner Dom ist wartungsintensiver als andere Kathedralen? Kann man das so sagen?
2: Also da ich nicht alle Kathedralen genau kenne, kann ich es nicht genau sagen, natürlich nicht. Aber äh, es ist natürlich so, dass viel filigrane Arbeit, und das ist sicherlich eine der Kathedralen, die am meisten filigrane Arbeit erfordern und an sich haben mit den ganzen Fialen, die es gibt, mit den ganzen Figuren, ist das schon eine Arbeit, die äh, auch aufgrund der Lage des Domes am Hauptbahnhof, vor allen Dingen ehemals, wo dann der ganze Ruß sich abgesetzt hat und nicht nur dann das Gebäude schwarz gemacht hat. Es wäre normalerweise ja weiß, wie in Mailand auch. Ja. Aber das hat auch in den Stein reingefressen und ihn kaputt gemacht. Von daher ist das eine, eine Arbeit, die immer weiter äh, ansteigt und auch noch lange erhalten bleiben wird, die andere äh, Kathedralen so nicht benötigen, weil sie nicht in solchen exponierten Lagen und gefährdeten Lagen äh, sind, sich befinden.
1: Wobei es ja noch wartungsintensiver wäre, wenn der Dom nicht schwarz wäre. Aber das ist ja auch eine finanzielle Entscheidung, ne? dass der Dom schwarz ist.
2: Ja, das ist fast, also es ist natürlich, letztlich ist alles möglich. Aber das wäre auch jahrzehntelange Arbeit, nur dafür den Sand zu strahlen, was das bedeutet. Es wäre auch nicht mehr so schön wie jetzt der Mailänder Dom, da in der Zwischenzeit natürlich Steinbrüche, zu Ende gegangen sind. Man hat also nicht überall den gleichen Stein und deswegen sieht er heute an manchen Stellen etwas fleckig aus, ja? wie so ein wie, wie ein Getier zum Beispiel auf, auf der Wiese, wie, wie Kühe, das wäre natürlich kein schöner Anblick. Deswegen hat man sich entschieden, ihn natürlich neben den Kosten auch schwach zu lassen.
1: Insgesamt hat es ja auch sehr, sehr lange gedauert, bis der Dom mal so fertig war, nämlich 632 Jahre und zwei Monate. Warum eigentlich?
2: Ja gut, es gab dann in jeder Hinsicht Verzögerungen über die Jahrhunderte. Es gab Stillstände in den Zeit auch von Wirren und Unruhen. Wir wissen alle, wie das ist, wie jetzt zum Beispiel nach Corona. Das sind nur zwei, drei Jahre, die wir Corona hatten, wie schwer es ist, in normale Prozesse von Veranstaltungen, des Feierns, des Treffens wieder hineinzukommen. Wenn man das eben sieht, mit, mit anderen Möglichkeiten, weniger Möglichkeiten als heute, eine solche Maßnahme wieder anzufangen, irgendwann erstickt sie sich selbst sozusagen. Und äh, dann hat aber eben äh, Sylpiste Bouassare das aufgegriffen und hat gesagt, so geht das nicht, wir wollen das nicht so belassen. Im Prinzip war der dumm, dass der bekannteste Gerüst Gerüstträger, der sah ja aus wie eine Narrenkappe oben drauf, dieser Kran, der ein bisschen schief stand. Und äh, das können wir so nicht halten, das wollen wir ändern. Und deswegen äh, hat er angefangen, dann diesen Verein zu gründen und Gelder zu sammeln.
1: Wenn man den Kölner Dom heute noch einmal bauen würde, also man müsste wahrscheinlich Milliarden hinlegen, oder? Ich meine, die Grundfläche sind schon 8000 Quadratmeter mitten in der Kölner Innenstadt, also beste Lage. Das wäre doch wahrscheinlich unbezahlbar, oder? Wie viel Geld müsste ich da hinlegen?
2: Das kann man nicht sagen. Und man sagt eigentlich heute, dass der Dom so niemals genehmigt würde heutzutage. Man kann heute zum Teil gar nicht nachvollziehen. Immer noch nicht, das ist so ähnlich wie mit den, mit den Pyramiden in Ägypten, wie der Dom konstruiert ist und dass er in sich hält und vor allen Dingen in einer Erdbebenzone, wir liegen ja in einer Erdbebenzone, bisher immer standgehalten hat. Von daher sagt man im Allgemeinen, dass der Dom so nie mehr genehmigt werden würde, weil auch die Vorschriften heute so horrend sind und übervorsichtig, dass man gar nicht einzelne Dinge so fertigen könnte. Und von daher ist die Frage ist immer interessant, was müsste ich denn, wie viel müsste ich denn werben? Aber daneben, dass der Dom sich nicht selbst verkauft, ist es nicht fassbar, wie die Bauzeit wäre, wie teuer sie wäre und welche Umstände noch dazu zu berücksichtigen sind.
1: Das heißt, wir können eigentlich froh sein, dass es den Kölner Dom gibt.
2: Absolut. Und wenn man das mal bedenkt, die Weitsicht, die damals die Planer hatten, die ersten Dombaumeister, ein solches Bauwerk zu machen, wohl wissend, dass sie selbst das Ende nie erleben würden, auch die Zwischenzeitlichen würden es nie erleben, ist das so toll, die Zukunft anzugehen. Und da können wir uns heute eine Scheibe von abschneiden, in allen Bereichen, dass wir doch wieder mehr ein bisschen zukunftstreuer werden und, und, und auch viel mehr Hoffnung in die Zukunft haben, dass wir Dinge angehen, die auch über uns hinausgehen. Das braucht die Gesellschaft auch gerade im Moment. Von daher ist das wirklich große Kunst und große Leistung und großes Handwerk gewesen, was da passiert ist.
1: Das sagt Michael Kreuzberg, Präsident des zentral der übrigens immer dankbar ist für Spenden. Gut, den Dom, den können wir auf jeden Fall nicht kaufen. Aber wenn ihr ernsthaft darüber nachdenkt, eine Wohnung, ein Häuschen, irgendeine Art von Immobilie zu kaufen, dann haben wir jetzt ein paar Tipps für euch. Beste Innenstadtlage, 1A Verkehrsanbindung, so eine Lage wie der Dom zum Beispiel, das wäre natürlich ein Träumchen. Aber wenn wir ehrlich sind, am Ende wäre das unbezahlbar. Wir müssen ein bisschen realistischer bleiben und das werden wir jetzt auch und gemeinsam ernsthaft auf Immobiliensuche gehen. Gemeinsam mit Wolfgang Fischer machen wir das. Er ist nämlich Immobilienfachberater der Sparkasse Köln-Bonn. Nehmen wir jetzt mal den Fall, ich will raus aus meiner Kölner Mietwohnung. Ich wohne in der Innenstadt, möchte so ein kleines Häuschen kaufen, irgendwo am Stadtrand. Was ist denn das Erste, auf das ich dabei achten sollte?
0: Ja, also du musst wirklich darauf achten, in welchen Stadtteil du ziehst. Es gibt sehr hippe Stadtviertel, da haben wir ganz andere Kosten für einen Kauf als in, in nicht so angesagten Stadtvierteln. Also du musst einmal gucken, wie hoch sind da die Kaufpreise vor Ort. Gefällt es dir da tatsächlich? Ja? Wie ist die Infrastruktur? Was ist für dich wichtig? Weil du musst gucken, du musst dich da wohlfühlen. Das sind so die die Standards, also Lage, 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 das wird auch immer wieder bei allen unseren Kunden immer wieder in so Vordergrund gestellt. Ja. Ich habe das auch öfter fragtest. gehört,
1: dieses Lage, 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 ja. aber woran erkenne ja. ich denn eine gute Lage?
0: Also eine gute Lage ähm, ist, ja, ähm, wie gesagt, die Anbindung ist einmal das Thema, so, so verkehrstechnisch, aber auch… Ähm, wie soll man sagen, wenn du jetzt durch Sülz gehst zum Beispiel, mhm. da siehst du, da sind viele Biobäcker oder Bioläden und ähm, das sind halt, ist halt schon eine gehobene Kundschaft. Also das siehst du, wenn du durch das Stadtviertel durchgehst, du gehst da durch, hältst die Augen offen und siehst, wer bewegt sich dort. Ne? Das ist schon mal ein Ausdruck und dann siehst du es auch direkt, wenn du in die Immobilienseiten guckst und auf die Kaufpreise achtest, siehst du sofort, wo eine Lage gut ist, dann hast du auch immer wieder später einen guten Verkaufspreis, also Wiederverkaufspreis, wenn du von der Immobilie wieder trennen möchtest später.
1: Okay, dann nehmen wir mal den Fall, wir haben eine Immobilie gefunden, ich bin total verliebt, diese eine Immobilie muss es sein, mhm. was kommt dann als nächstes? Also im besten Fall habe ich Glück und darf mir die Immobilie ja auch mal anschauen, habe mhm. mich irgendwie qualifiziert ja. unter den ganz vielen Menschen, die auch dieses Haus kaufen wollen, ja. ähm, was kommt dann, also worauf muss ich dann achten, wenn ich das erste Mal einen Fuß da reinsetze?
0: Ja, also wichtig ist, dass du die Augen offen hältst. Man sagt ja immer bei einem äh, Auto, guckst du auch mal unter die Motorhaube. Mhm. Bei so einem Objekt solltest du tatsächlich die Augen offen halten. Du gehst mal in den Keller machst mal die Nase auf, riechst mal, ob es dann nach Feuchtigkeit riecht oder ob du direkt siehst, äh, boah, das ist aber jetzt schon in einem Zustand, vielleicht Baujahr-typisch, es gibt ja hier viele Häuser aus den 60er Jahren, das siehst du auch teilweise noch, also die Bäder, so richtig schöne äh, Farben, dunkelrot, dunkelblau Grün, dunkel -grün. ja oder rosa, ne? also es gibt wirklich noch so baujahrtypische typische äh, Ausstattungsmerkmale, da weißt du direkt, da musst du vielleicht viel modernisieren, das mhm. heißt also, ein zusicher Kostenblock sollte mit eingeplant werden für Modernisierung. Auch mal den Eigentümer fragen oder den Makler, ist hier schon mal was modernisiert worden? Also ganz wichtig. Und zweiter Punkt auch ganz wichtig sind so die Nebenkosten. Ne? Also welche Befeuerung hast du? Hast du jetzt eine äh, moderne äh, Heizungsanlage oder eher eine ältere? Weil die Energiepreise sind jetzt gerade aktuell auch wieder mhm. sehr auf einem hohen Level. Und das spielt bei vielen Kaufentscheidungen auch eine Rolle mittlerweile.
1: Wenn ich mich so gar nicht auskenne, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Auto kaufen würde, würde ich glaube ich jemanden mitnehmen, wo ich weiß, mhm. der hat Ahnung davon. Mhm. Ist das bei einem Haus auch ratsam?
0: Auf jeden Fall. Also wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der Architekt ist oder Bauingenieur oder irgendwie sich mit Bau auskennt, auch ein Handwerker, ne, ein Sanitär, Heizung sowas. Also alle Leute, die Ahnung haben, einfach mitnehmen. Manchmal reicht auch ein guter Freund, der einfach nicht so euphorisch ist wie du in dem Moment. Du willst <lacht> ja, ja unbedingt kaufen. Und der andere ist eher sachlich. Ne? Und sagt, ja. Mensch, hör mal, vielleicht ist, ich hatte jetzt gerade auch einen Kunden, der hatte hinten einen großen, eine große Terrasse. Konnte aber nicht in den Garten gucken, weil die Garage dazwischen steht. Mhm. Also das sind so Dinge, die fallen dir vielleicht auf den zweiten Blick erst auf und jemand, der sachlich da durchgeht, der sagt, oh, guck mal hier, ne, da ist vielleicht was, was dir nicht so gefällt. Ne? Wenn
1: man nicht so die Herzchen ja. in den Augen hat und genau. schon so durchgeht und sagt, ja, ja. oh, ich sehe mich hier schon ja, ja. total. Ne? Ja. Ja. Dann ist ja der nächste Punkt, wie kann ich mich durchsetzen? Also angenommen, die Immobilie mhm. ist es jetzt, es gibt halt viele, die sich auch interessieren. Mhm. Ich habe bei euch auf der Seite gefunden, es gibt auch ein kostenloses Baufinanzierungszertifikat. Das ist erstmal ein schwieriges Wort. Ja. ja, richtig. Ähm, was ist das? Warum brauche ich das?
0: Ja, das ist im Grunde die die Eintrittskarte für eine Besichtigung, weil viele Makler fragen schon vor einem Besichtigungstermin nach einer Bonitätseinschätzung. Ne? Also er möchte schon wissen, kann ich mit dem ernsthaft nachher über einen Verkauf sprechen mit dem Interessenten oder hat der gar nichts in der Tasche? Ne? Also ist der erstmal nur will nur gucken und ist gar nicht so interessiert. Und wenn jetzt jemand äh, tatsächlich Interesse hat, der kommt schon und sagt, ich habe hier war schon mal bei einer Bank, habe mich schon mal informiert und mehr sagt das auch im Grunde nicht aus. Wir sagen in diesem Zertifikat steht drin, ja, wir haben mit dem Kunden oder mit dem Interessenten über eine Finanzierung gesprochen und grundsätzlich ist der von der Bonität her in Ordnung. Also so eine grobe Einschätzung. Ne?
1: Jetzt haben wir uns ja vorhin den Dom angeschaut. Mhm. Das ist natürlich ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ja. Das kann mir ja aber auch passieren, wenn ich ja. so einfach mir eine Immobilie anschaue. Was, ja. was würde das denn bedeuten?
0: Ähm, ja, es gibt äh, Auflagen zum Beispiel für Denkmäler. Ja, da es eine Denkmalschutzliste. Da es spezielle Merkmale, die man immer beachten sollte. Manchmal müssen die Fenster im speziellen äh, Outfit sein oder das Treppenhaus, die Fassade. Also es gibt geschützte Teile, die muss dann auch immer, die müssen auch immer in, äh, in Schuss gehalten mhm. werden. Also sie müssen immer oder du musst halt immer investieren und auch da achten, dass du diese Auflagen erfüllst. Sonst bekommst du Ärger vom Denkmalschutzamt. Ja. Was, genau.
1: was würdest du sagen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil an einer eigenen Immobilie?
0: Der Vorteil ist grundsätzlich, du kannst äh, in der Immobilie machen, was du willst. Ja. Von außen gibt es immer so Einschränkungen. Äh, es ist ein anderer Lebenswert. Also du hast ein, ein anderes Wohngefühl, weil es dir gehört. Und du sparst auf lange Sicht auf jeden Fall, auch bei aktuellem Zinsniveau noch, äh, deutlich auf die lange Laufzeit äh, ja, Miete. Ne? Du zahlst zwar Zinsen, aber auf lange Sicht hast du einen Vermögenswert, der eher im Wert steigt und nicht im, im Wert fallen wird. Hm. Das sind so die Vordergrund.
1: Mhm. Gefühlt ist es aber ja trotzdem so, dass viele junge Leute eigentlich gar keine Immobilie sich mehr leisten können. Also mhm. zumindest, wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, mhm. da ist das eher so, dass die, ja meine Elterngeneration, da haben mhm. alle irgendwie ein Haus oder mhm. so. Jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger. Merkst du das auch bei dir in der Beratung? Also brauche ich da auch unbedingt ein großes Eigenkapital oder mit welchen Sorgen kommen da auch die Leute gerade?
0: Ja, gerade jetzt bei den, bei den deutlich gestiegenen Preisen und äh man merkt, dass die Kaufpreise auf der anderen Seite noch nicht so sich nach unten angepasst mhm. haben. Und da haben wir jetzt eine sehr große Schere. Also du hast vollkommen recht, du musst schon ein gutes, sehr gutes Einkommen haben und ein mittleres Einkommen, da wird es schon schwierig, Zumindest hier in Köln. Also musst, du musst kompromissbereit sein, wenn du Eigentum haben willst, wahrscheinlich auch mal so den Tellerrand erweitern. Also das sage ich vielen Kunden auch jetzt. Und aber auch wieder versuchen zu handeln. Also ne, dass du versuchst mit dem Makler oder mit dem Eigentümer den Preis zu sprechen. Da geht schon jetzt wieder eher was als noch vor einem Jahr ungefähr.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz auf den Dom zu sprechen mhm. kommen. Also mhm. Rein spekulativ, jetzt angenommen, wir würden uns für diesen Dom, dieses riesige Gebäude interessieren, wir wollen das jetzt kaufen, mhm. wie würdest du den Dom als Immobilie bewerten?
0: Also der Dom ist zunächst eine Spezialimmobilie, also ein Liebhaberobjekt, wenn man so will, denkmalgeschützt, also mit hohem Aufwand, wahrscheinlich auch immer ein sehr großer Renovierungsstau, ne? das, du musst immer irgendwas machen. Also, ist es immer geht dran. immer Es ist immer ein Gerüst <lacht> dran. Ne? Es ist auch nie ganz frei in der Sicht. Super Aussicht. Es gibt tolle, eine tolle Lage. Ne? Ähm, gute Einkaufsmöglichkeiten. Ja. <lacht> gute Anbindung mit dem Hauptbahnhof. Also es gibt tolle äh, Ausstattungsmerkmale, auch ein paar Bedenken. Aber es wird einige Millionen auf jeden Fall kosten. Auf jeden Fall.
1: Das sagt Wolfgang Fischer, Immobilienfachberater der Sparkasse Köln-Bonn. Das waren seine Tipps. Und ihr wisst ja, Home is where the dome is. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich sehr darauf. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast. Was kostet die
0: Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.